0: waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. bij alweer een nieuwe aflevering van de Christelijke Mediator podcast Fijn dat je luistert. Nou, in de vorige podcast gaf ik het al aan. Deze podcast staat geheel in het teken van de schipaanpak. Dan nou, hoor ik je zo ongeveer denken van wat is in vredesnaam de schipaanpak. Nou, ik zal het uh, samenvatten voor je. Um, eigenlijk komt het op de volgende neer. De schipaanpak is een traject van een x-aantal gesprekken... die je onder begeleiding van een schippenhandelaar Samen met je ex-partner voort. Een methodische, dus gestructureerde aanpak met als doel... om afscheid te nemen als partners en samen te gaan werken als ouders. Afscheid van dat wat was en alles wat daarbij hoort. Pijn, verdriet, boosheid, alle rouw en verlies. Wat zo'n grote rol speelt in een scheiding. De schipaanpak wordt in de praktijk overigens ook ingezet... als een krachtig hulpmiddel bij relatietherapie. Maar voor deze podcast richt ik me echt even op de schipaanpak... als hulpmiddel om vechtscheidingen te voorkomen. En wat mij betreft echt een heel krachtig hulpmiddel. Natuurlijk is deze korte uitleg die ik nu geef niet allesomvattend. Meer informatie over de schipaanpak kan je vinden op de gelijknamige website... Dus www.schipaanpak.nl. Voel je ook echt vrij en welkom om ons even te bellen of te mailen. Om je vragen te stellen. En zo meer te weten te komen over de schipaanpak. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een e-book. Uh, die we kunnen toesturen. Um, nou waar een, een casus besproken wordt van mensen die ook de schipaanpak hebben gedaan. In deze podcast ga ik in gesprek met Karen. Karen heeft samen met haar ex-man het schiptraject doorlopen. Als eerste, Karen, wat ontzettend waardevol dat je mee wilt werken aan deze podcast. Echt alvast ontzettend bedankt. Goed om even te melden dat we met elkaar hebben afgesproken... Uh, dat we de naam van de ex-man van Karen niet noemen. Hij weet dat Karen meedoet, vindt dat ook prima... heeft er zelf voor gekozen om niet mee te doen... Maar stel nou dat of ik of Karen per abuis zijn naam noemt... dan gaan we er gewoon even zo'n ordinair piepje overheen gooien... zodat we zijn privacy waarborgen. Nou, zoals ik net al aangaf, zit ik hier met Karen. Karen, het lijkt me het mooiste en het fijnste als jij jezelf voorstelt. Ja, Wie is ik, Karen?
1: Ja, dat is goed. Ja, Ik ben Karen, ik ben 41 jaar en moeder van Susanne. Ik werk bij Humanitas en ik ben ongeveer een half jaar geleden bij jou geweest... Samen met mijn exgenoot En uh, in augustus zijn wij officieel gescheiden.
0: Kijk eens aan. Het is een heftige tijd die achter je ligt. Ja, klopt. Hey, het eerste wat mij opvalt, waar ik toch even aandacht aan wil geven... is dat jij uh, zegt van joh, hey, mijn exgenoot.
1: Ja. Vertel hey. eens. Ja, dat zegt niet iedereen, hè? Ja, ik vind ex echt een vreselijke term. Ik vind het ook heel hard klinken. En ook niet recht doen aan wie hij is en hoe onze relatie op dit moment is. Dus ik heb ervoor gekozen iets te zeggen wat ik zelf prettig vind. Wat voor mij goed voelt, maar wat ook wel een beetje mild is. Wij wonen nog bij elkaar in huis op dit moment. En uh, nou ja, ik, ik vind het gewoon uh, respectvoller.
0: Ja. Jullie wonen nog in één huis omdat de huizenmarkt niet per se uh, heel fijn is op dit moment. Klopt, ja. Hey, ik vind exgenoot, daar zit, uh, als ik naar dan, dan de link leg met mm -hmm. uh, de schip aanpak, vind ik er wel een hele mooie verbinding in zitten. Uh, in geen echtgenoot meer, maar nog wel een exgenoot. Ja, dat klopt, ja. ja. Hey, vertel eens hoe het is gegaan dat jullie, uh, je hoeft niet uit te leggen hoe het is gekomen dat je bij ons terecht bent gekomen, mm -hmm. maar hoe. Zijn jullie erbij gekomen om de schipaanpak te doen? Want jullie hulpvraag was eigenlijk vanaf het begin mm -hmm. al heel duidelijk. Sommige mensen adviseren wij echt van, joh, hey, ga alsjeblieft die schipaanpak doen. En ga dat traject doorlopen, dat gaat jullie helpen. Maar bij jullie kwam de vraag vanuit jullie zelf.
1: Ja, wij hebben vroeger regelmatig uh, relatietherapie gehad. Dus op zich waren we wel bekend met dat soort dingen. En het feit dat wij gingen scheiden betekende voor ons niet, nou dan is het nu klaar. Dan gaan we nu alle zakelijke dingen alleen maar regelen. En dat was het. Nee, wij wilden er echt voor kiezen om nou ja, recht te doen aan de relatie... die wij twintig jaar met elkaar hebben gehad. En dat, nou ja, dat vonden we behalve dat er heel veel dingen niet goed zijn gegaan. Ook gewoon een hele mooie tijd. We kenden elkaar heel goed en uh, hebben van alles met elkaar beleefd. Dus we hebben ervoor gekozen om dat heel bewust uh, met elkaar af te sluiten. Dus dat hebben we samen besloten om... Om het niet alleen maar zakelijk af te ronden, maar ook te zeggen, nou dit is wel het einde, maar um, dat willen we op een goede manier met elkaar afronden.
0: Ja, dus echt op een respectvolle manier, met aandacht, ook voor het mooie wat er was.
1: Ja, en toen wisten we natuurlijk nog niet wat er eigenlijk ging komen, maar zo op papier en op website en wat we erover konden lezen en vinden, dachten we wel, hé, hey, dit is wel echt heel uh, mooi om te doen. En was dat het ook? En, en zoals ik al aangaf, alsjeblieft eerlijk. Ja, nou het, is, het heeft iets heel dubbels. Het was super intensief en het was ook echt wel heel moeilijk, maar het was ook heel mooi. Dat klinkt misschien heel gek, maar er was heel veel ruimte om dat waar je zelf helemaal aan voorbij gaat, om dat allemaal op tafel te leggen. Want je, nou laat ik voor mezelf spreken... Ik, ik was echt boos en ik was helemaal teleurgesteld en verdrietig. En ik zat vol in de emotie. Mm
0: -hmm.
1: En dat is ook de manier waarop ik dus alles benaderde wat er gebeurde. En ik was ook in de war. En door heel gefaseerd dingen door te lopen... heeft dat voor mij gewerkt als een soort ontwarringsproces. Dus ik heb echt... Stapje voor stapje mijn eigen rouwproces kunnen beginnen eigenlijk daarmee. Ja. En we hebben natuurlijk ook heel duidelijk op tafel gekregen. Ja, wat er allemaal niet goed is gegaan. En hoe we dat anders hadden willen doen. Het is heel confronterend geweest. Wat ook echt wel vet pijn doet om te doen. Maar daardoor. Heb ik wel het gevoel dat ik mezelf heel serieus heb genomen. En ook mijn exgenoot. Ja. Wat was je vraag ook alweer? Nou ja, dat je zegt van... joh, hey, um, het, 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 Ik hoopte dat het mooi
0: was en dat het goed was om het te doen. En ja. mijn vraag is, was dat het ook?
1: Nou ja, dat was het dus. Alleen had ik dat niet per se tijdens zo heel erg in de gaten. Behalve dat ik, dat ik het heel pittig vond om te doen. Ja. Yeah. Um, maar ik merkte dus wel dat het mij hielp om heel bewust dus er doorheen te gaan. Ik ben het maar gewoon aangegaan. En doordat jij ons allerlei opdrachten gaf... en we allerlei dingen naar elkaar moesten uitspreken... ja, deed je eigenlijk het scheiden. Het elkaar aankijken en naar elkaar uitspreken. Wat doet er dus nu pijn? En wat gaat er niet goed? En waar hebben we spijt van? En wat hadden we liever anders gedaan? En dat, is, ja, dat vond ik dus wel echt heel moeilijk om te doen. Maar daardoor heb ik wel geleerd. En uh, konden we dus ook buiten de uren bij jou. Thuis uh, met elkaar steeds beter praten. En ging de emotie er eigenlijk... De scherpe randjes daarvan gingen er af. Maar als ik jou goed
0: beluister, dan zeg je van... Joh, hey, voor mij was het zo'n enorme warboel, die hele ja. scheiding... Want als we kijken naar de scheiding, uh, jij zag het niet
1: aankomen? Nou ja, het ging wel al heel lang niet goed. Dus in die zin kwam die niet uit de lucht vallen. Nee, ja. Maar dat moment was inderdaad voor mij wel een beetje een verrassing. Je had
0: het in die zin niet zien aankomen. Dat uh, jouw exgenoot zou
1: zeggen van, het is nu echt klaar. Maar niet op dat moment. Ik was zelf uh, begonnen met uh, therapie, voor mezelf dus. Uh, en dat ging heel goed en daarvan merkten we ook resultaat uh, in onze relatie. Ja. Uh, en daardoor, omdat het dus vooruit ging, er zat verbetering in, had ik niet, zag ik het niet aankomen. Dacht ik, nou, we gaan weer ergens naartoe. We zijn aan het bouwen in plaats van ja, aan het afrekenen. Maar goed, dat is, ja, dat is achteraf wel te verklaren verder.
0: En als je kijkt, dan zeg jij van, joh, hé, hey, uh, het overdonderde me. Het was moeilijk. Uh, het was veel. Het was een enorme warboel. En ik heb het traject heb ik ervaren als het langzaam ontrafelen en uitpluizen uh, van alles wat er eigenlijk was. Ja. De, de vragen die we kregen, die hielpen. Maar zeg je, het was ook gewoon vet moeilijk en confronterend.
1: Ja, want je gaat eigenlijk. In de weken dat je dat aan het doen bent, ga je ontrafelen. Nou ja, gewoon blootleggen. Wat gaat er niet goed? Welke patronen zijn er eigenlijk ontstaan? En wat heeft dat allemaal met je gedaan? Nou, dat is, dat is gewoon heel kwetsbaar. En uh, nou ja, de, de, alle emoties komen dan voorbij. En ik, ik, wer, ik kreeg allemaal schuldgevoelens en word ook weer boos op elkaar en... Uh, maar je krijgt ook oog voor het deel van de ander. Dus buiten, want je zit natuurlijk helemaal, ik verdronk in ieder geval helemaal in mijn eigen ellende, zeg maar. Maar ik kreeg daardoor ook zicht op, hé, hey, maar hij zit ook in een proces en hij heeft ook allerlei gevoelens. En daar heb ik ook een aandeel in gehad. En welk aandeel dan? En heb, heb ik dus ook mijn spijt voor kunnen betuigen? En nou ja, dat soort stappen zijn er allemaal geweest in dat proces. En ik denk dat dat heel eerlijk is naar elkaar en ook helpt. Het is op een bepaalde manier helend, hoe negatief het ook is. Heb ik het gevoel gehad dat dat juist stappen voorwaarts heeft gegeven... Uh, in het proces van... Uh, nou ja, hoe ga je dan dus weer wel met elkaar verder?
0: Dus het was echt de rauwe werkelijkheid. En die rauwe ja. werkelijkheid, die is hard. ja. Maar ergens, ergens ook zalvend of zo. Als ja, want je
1: gaat er dwars doorheen. Dus je ontwijkt het niet. Je stopt het niet weg. Maar je legt het dus gewoon op tafel neer. En door het er dan over te hebben. En dingen naar elkaar uit te spreken. Uh, en daar ook over sorry te zeggen. Heeft het een soort plek gekregen. Dan is het niet opeens allemaal opgelost. En het mm -hmm. gaat ook niet per se allemaal daarna uh, beter. Maar het doet wat in, je, in jezelf. In ieder geval voor mezelf heeft dat geholpen om... Om te gaan met de weerwar in mezelf. Yeah. De ander uh, meer respect voor te voelen. En uh, nou ja, weer stappen te kunnen maken. Ik kreeg een soort houvast: van Oké, okay, dit is het dus. Het is allemaal heel ellendig. Uh, en hoe wil ik dat niet meer? En hoe gaan we het dan wel doen? Dus het geeft ruimte. Dus het heeft nieuwe ruimte
0: gegeven. Maar nou kan ik me toch voorstellen, Karen, ook voor uh, mensen die zitten te luisteren... die denken, ja hallo, maar ik ga toch niet met um, die man of vrouw... die uh, of mij aan de kant heeft gezet, of die mij zoveel pijn heeft gedaan... of die vreemd is gegaan, of wat dan ook. Ga ik toch niet nog, weet ik hoe vaak, in gesprek zitten... en ja. elkaar um, eens even in
1: de ogen aankijken... en eerlijk en open en kwetsbaar ja. zijn die tijd is geweest. Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Ik denk ook niet dat het voor iedereen is weggelegd, eerlijk gezegd. Maar ja, je kan het ook voor jezelf in ieder geval doen. Uh, want je gaat ook je eigen stukje daarin... je eigen aandeel daarmee aanpakken. En ik denk ook dat het ervan afhangt... Ja, wat er is gebeurd allemaal... en uh, hoe je uit elkaar gaat. Ja, dat, dat vind ik best wel lastig om voor een ander te praten daarin. Maar ik denk als er nog... Een klein beetje ruimte is. En je wilt echt graag met elkaar daarna goed, een goede ouder weer zijn. Kijk, je, je doet wel heel erg recht aan wat is geweest. Uh, en geeft daarmee ook aan dat je graag wil dat het voor het vervolg. In ieder geval qua on-speaking terms zijn. En samen goed opvoeden. Dat je elkaar daarin serieus neemt. Dus het, het vraagt ook wel... Een keuze die tegen je gevoel ingaat. Ik heb dit ook niet gedaan omdat ik er zo'n zin in had. Dat nee. is het natuurlijk niet. Waarom heb je het wel gedaan? Nou ja, zoals ik aan het begin vertelde. Omdat ik sowieso de markering van het einde van onze relatie waardevol vind. Ja. Om recht te doen aan mijn eigen gevoelens. En ook die van mijn exgenoot. En omdat ik geloof dat als je je gevoelens en alle stappen niet uit de weg gaat... dat je daar uiteindelijk dan de handvatting krijgt en weer verder kan. Dat je ze vast kan gaan pakken in plaats van dat het iets zweverigs is. Ja, blijft. dat. Ja, Maar goed, makkelijk is het zeker niet. Nee. Dus om op je vraag terug te komen. Kijk, als je, als je het echt niet wil, ja, dan is het misschien niet voor jou. Maar als je ergens voelt van ja, hier, hier kan ik wat aan hebben... Al is het maar egoïstisch, omdat je gewoon graag goed met je ex-partner straks ouder wil zijn. Dan is dat denk ik al reden genoeg. Maar het vraagt wel echt energie en tijd en geld. Ja, dat is het. Het vraagt een heleboel. En ja. op, het vraagt
0: een heleboel op heel veel fronten. Mm -hmm. Als je nou terugkijkt, ja. zijn er dan momenten dat je denkt van joh, dat was voor mij echt een van de heftigste uh, momenten uit het traject? Dat was het meest confronterend of het ja. meest pijnlijk.
1: Ik vond er een paar wel uh, heel confronterend. Ik zal er een paar noemen. Op een gegeven moment ging jij op zo'n flap over uh, voor ons ieder opschrijven wat we kwijt waren of zouden gaan raken. door uit elkaar verloren te gaan, zijn. Ja, die ja. verloren zijn, ja. Nou ja, dan zie je dat gewoon opgeschreven worden voor je neus. Dat vond ik wel heel heftig. Ik dacht nou inderdaad. Er is heel veel verlies in deze situatie. Heel veel om, om te rouwen. Dat vond ik gewoon heel. Direct dat zo zien vond ik dat wel pittig. Ik vond het ook um, moeilijk. Om elkaar een spijtbrief te schrijven. Ja. En dat komt wat verderop natuurlijk. Maar um, ja, dan, dan heb je inmiddels heel helder. Waar je eigen aandeel zit. En uh, wat er allemaal niet goed is gegaan. En dat dan ook nog. Een soort opbiechten aan de ander, terwijl de ander daar ook bij zit. Dat uh, vraagt moed. Dat vraagt
0: heel veel moed. En dat heb, ik, uh, uh, dat heb ik nooit eerder, denk ik, met jullie gedeeld. Een spijtbrief is ook zeker niet... dat elk stel die uh, de schip aanpakt doet, mm -hmm. die dat doen. En waarom niet? Omdat niet elk... Ik noem het maar even stel, ook al klinkt dat in deze zetting mm -hmm. uh, een beetje yeah. raar. Maar dat niet elk stel dat aan kan. Yeah. Dat niet elk stel dat level kan bereiken. Yeah. Um, van het, het vergeven van elkaar. Yeah. En um, er staat in de schipaanpak een heleboel um, uh, vast. Maar het is altijd maatwerk. Wat zet je waar yeah. wel in en waar niet? En. Um, dus, dus de schiphandelaar doet in die zin ook, ook dingen op het gevoel van... hé, maar wat yeah. kunnen deze mensen aan? Yeah. En um, ja, blijkbaar was mijn inschatting op dat <laughs> moment dat jullie dat aankonden. En uh, jullie hebben wat mij betreft heel erg bewezen dat
1: ook aan aan yeah. kunnen. Moet ik wel even nuanceren wat jij zegt? Ik denk dat die brief niet per se betekent dat je elkaar vergeeft. Yeah. Het betekent dat je erkent wat je eigen aandeel is... en ook de pijn van de ander erkent... Precies. Dat is het, denk ik. En dat kan een aanzet zijn tot vergeving. En ik hoop voor een heleboel mensen ook vergeving kan zijn. Maar dat was het voor mij op dat moment niet per se. Het nee. is het begin daarvan, voor mij. En als je
0: terugkijkt, hoe, hoe kijk je daar dan naar? Want je zegt van joh, hey, het was niet vergeving. Zou dat überhaupt realistisch zijn in het proces waar jij toen in zat? heb ik hem even
1: echt heel specifiek gericht op jou hmm, moeilijke vraag het is in ieder geval een, een stuk waarin ik verantwoordelijkheid kan nemen voor dat wat ik niet goed heb gedaan in de relatie dat vind ik al heel wat mm -hmm. en, dat is het ook Ik, ik weet het niet zo goed. Ik was op, dit moment, op dat moment helemaal niet bezig met vergeving. Daar, daar zat ik nog lang niet. Um, en wij hadden al zoveel met elkaar gepraat. Ook in eerdere therapieën. Dat we heel veel al wel wisten. Um, maar het stuk elkaar erkennen in de pijn. En uh, dus die verantwoordelijkheid nemen voor wat je niet goed hebt gedaan. Geeft in ieder geval basis. Uh, voor mij. Voor mij. Uh, om, om te zien dat de ander niet alleen maar een ellendeling is, zeg maar. <laughs> uh, en dat ook allemaal niet expres heeft gedaan. Dus nee. dat geeft in ieder geval basis om voor mij... om, om wel uh, deels, kan ik wel zeggen, nu te vergeven. En op de lange duur vast meer. Precies, en in die zin
0: ook op, op jouw tijd en op jouw moment... En het lijkt je wel geholpen te hebben om meer vanuit zijn perspectief ook te kunnen kijken. En ook te kunnen zien van, hé, hey, maar hij heeft het ook uh, moeilijk gehad. En, en hij mist ook dingen. Ja. Hij heeft ook pijn.
1: Ja, en, en dat wordt gewoon zo concreet. En dat is natuurlijk nadat we een aantal stappen al met jou erbij hadden gemaakt. Namelijk dat je dus opschrijft wat je allemaal bent verloren en... Uh, nou ja, wat is er allemaal niet goed gegaan? Wat je had je anders gedaan als je het allemaal had geweten? En als je al die stappen door bent gegaan, dan kan je daar misschien komen. Ja, maar niet zonder
0: die aanloop. Nee, en misschien ook niet per se met als einddoel dat je daar kan komen... maar gewoon maar eens ja. het proces aangaan. Ja,
1: precies. Ja, dat denk ik ook.
0: Nou, waarom ik mijn vraag stelde van joh, hey, uh, over de vergeving... Dat als we kijken naar de rouwcurve, nou wij hebben hem toevallig hier uh, op de flip over bij ons staan. Maar als je kijkt naar die rouwcurve, is het gezien de fase waar je toen zat, ja. is het wellicht ook niet heel vreemd dat vergeving een stap te ver voelde.
1: Ja, als ik nu naar die curve kijk, toen ik begon aan het schiptraject, zat ik een beetje zo uh, bij ontkenning en emoties. Ja. Uh, en ik, ik ben daar zeker in verder gekomen, maar niet in dat proces al helemaal uh, aan het eind of zo. Nee, precies.
0: Hey, en waar sta je nu? Want je bent nu, een, een, laten we even zeggen, een, een vijf, zes maanden
1: verder. Ja, uh, dat wisselt nog wel van momenten. Ik kan niet zeggen dat ik nu in één fase zit, maar ik ben uh, zeker uit het dieptepunt. En ik ben ook al voorbij acceptatie en ik uh, wissel een beetje zo... Uh, Tussen aanvaarding, nieuw perspectief. En heel soms ga ik ook wel weer helemaal terug. Yeah. Dat komt ook nog voor. Ik ben bijna blij dat je het
0: zegt. Omdat dat wel de werkelijkheid is. Ja. Het is geen gestaag mooi stijgend kleintje. Nee, ja, nee. Het uh, zou leuk zijn.
1: Ja. Maar zo werkt het niet. Nee, de, de, de chaos is weg. Maar uh, het gaat uh, nog wel hier en daar heen en weer. Ja, ja maar ik zit wel echt uh, meer aan de rechterkant bovenaan gelukkig.
0: Ja, precies. En de chaos
1: die zat... Ja, die, die, die wordt natuurlijk veroorzaakt door al die door elkaar lopende emoties. En dat je het eerst nog niet gelooft en dat het allemaal zo ellendig is. En nu heb ik weer perspectief. En dat helpt natuurlijk ook voor alle dingen daarvoor. Ja, precies. precies. Had je ooit gedacht dat je vijf maanden later hier zou staan? Nou, dat, ik dacht toen helemaal niet zo ver vooruit, eerlijk gezegd. Ik leefde heel erg in het hier en nu en voelde me... Ik verdronk een beetje in de ellende.
0: Yeah. Ja. Mooi dat je dat gewoon. Dus dat uh, weet ik ook. Niet. Zien, zo. Ja, ik,
1: ik weet niet. Ik, omdat je niet weet wat je toekomstperspectief is en wanneer dat gaat beginnen, laat ik het voor mezelf spreken, kan ik... ik zover kon ik niet eens kijken. Dus ik was in de overleefstand. Dus... Uh, nee, ik was daar niet... Uh, dat je ja, zeker dat had ik beter. niet.
0: Nee, nee, nee. nee. Hey, we hadden net vroeg ik aan jou... Van, joh, wat, um, uh, wat waren nou moeilijke momenten... of confronterende momenten? Ja. Zijn
1: er ook momenten geweest... die jou heel erg hebben verrast? Of verbaasd? Nou, dat is meer het proces zelf. Ik denk niet een bepaald onderdeel... of een... Uh, of een bepaald moment of zo. Maar meer dat ik dacht... Hey, nou gaan we met z'n tweeën hier naartoe... En dan maken we dit samen zo door. En ik zag echt wel dingen zo gaandeweg gebeuren in, in hoe wij met elkaar omgingen. Dus alles werd iets minder rauw ervan. Zo door de, de weken heen. Yeah. En dingen werden wat minder wollig. Alles werd wat concreter. We konden wat beter benoemen wat we vonden en dachten en voelen, voelden. En dat naar elkaar toe benoemen werd gewoon allemaal wat... Het, wat ik net al noemde, het, het werd minder verwarrend allemaal. Dus het was echt die enorme bol,
0: bol die uh, of de achterkant van een borduurwerkje die langzaam ja. uh, helder werd gemaakt. Ja,
1: ja. en uh. dat dat gewoon door dat proces zo gebeurde... Dat vond, ik, dat vond ik echt een mooie ontwikkeling. Maar er was niet één onderdeel waar ik nu van kan zeggen... nou, dat was zo bijzonder of verrassend. Nee, dat was... Dus
0: eigenlijk zeg je van, joh nee, niet één specifiek moment. Het hele traject. Ja. Um, het van op een gegeven moment misschien zelfs een klein beetje van de buitenkant kijken. naar hey, waar, waar staan wij nu en wat doen we nu en hoe ja. gaan we met elkaar om? Ja. Wat veranderde in de manier van omgaan met elkaar?
1: Of, of de manier van kijken naar elkaar? Um, het werd iets milder. Wat ik net al zei, de scherpte ging er een beetje af van die emoties. Waardoor we wat eerlijker naar elkaar en naar onszelf konden kijken. Dus er ging een soort uh, laagje af. Waardoor überhaupt de ruimte kwam om naar de ander te kijken. <laughs> dat eigenlijk. Want je zit eerst heel erg in je eigen kokonnetje of zo. En later komt er iets meer ruimte. Omdat je dus gewoon geconfronteerd wordt door de opdrachten. Met dat wat het allemaal met de ander doet. Ja, daar zit je bij en je kijkt ernaar. Dus je, ja.
0: Ik kan me herinneren dat het voor jou heel confronterend was. Om te zien dat... Naast de worsteling die je zelf had. Ja. Om ook te zien um, dat hij ook een worsteling had. Ja, en sterker nog om vervolgens ook te ontdekken: hé, hey, maar misschien heb ik wel een aandeel
1: gehad in zijn worsteling. Nou ah ja, dat wist ik natuurlijk wel. Dat kan, je, kan iedereen wel bedenken. Alleen als je dan iemand zo naast je zit. Dat, en die zit dat eigenlijk tegen iemand anders te vertellen. Maar eigenlijk ook tegen mij natuurlijk. Dat is een beetje gekke gewaarwording. Maar het is wel heel duidelijk. Het wordt heel uh, fysiek bijna. Je, ik zag gewoon het gebeuren, de pijn. En dat vond ik wel... Uh, ja, het, het heeft ergens iets moois. Dat klinkt een beetje gek misschien. Maar dat we dat aan elkaar durfden en mochten laten zien. Jazeker. Maar het is ook heel verdrietig. Ja. Ik kijk ook steeds naar die stoel, merk ik. Ja. Die lege stoel die hier staat.
0: Ja, voor voor uh, jullie kunnen ons natuurlijk niet zien, maar we zitten hier aan een uh, ronde tafel en uh, daar, daar staat een lege stoel. Ja. Direct naast Karen. En ik merk dat je geregeld tijdens dit ja. uh, gesprek naar de lege stoel kijkt. En ik vind hem ergens uh, ook wel weer uh, typerend voor de, ja. voor de situatie. Het is heel sprekend. Uh, yeah. Ik heb
1: tot nu toe, altijd ben ik met jou in gesprek geweest met hem erbij, en ja. niet. Ja.
0: Dat is ook zo. En in die zin ben je ook een, een reis aan het maken. Want je vertelde net al van... We wonen nog in hetzelfde huis. Ja. Er, uh, voorafgaand uh, hoorde ik dat uh, daar een, een stip op de horizon staat. Ja. Dat het niet meer zo is. Klopt, ja. ik heb
1: eindelijk een huis gevonden. Ja. Uh, uh, hoe fijn is dat? Ja. Is het alleen maar fijn nou, het is fijn, je vroeg net naar het toekomstperspectief. Yeah. Dit is natuurlijk wel een heel groot belangrijk punt daarin. Dus dat, dat geeft weer toekomst. Uh, het is een, ja, het hoort nou eenmaal bij scheiden dat je niet meer bij elkaar woont. Dus in die zin vind ik het fijn dat ik straks iets voor mezelf heb en dat we uit de, ja, dat wat moeilijk is, dat ik daaruit kan. Yeah. Maar het is tegelijkertijd ook een heel duidelijk. Dat een deel van de scheiding. Namelijk dat we dus niet meer bij elkaar wonen. En dat dat dus een keuze is. En dat ik straks ook voor een deel gescheiden ben. Niet alleen van hem, maar ook van mijn dochter. Um, ja, dat vind ik heel verdrietig.
0: Dat is wel een, een keihard gevolg. Mm -hmm. um, van, van deze keuze, zoals je hem zelf zegt. Dat je als moeder ook gewoon voor een deel uh, het leven van je kind uh, zal missen.
1: Ja, en dat is iets waar ik heel erg tegenop zie. En um, ja, ik weet niet hoe dat zal zijn. Dus het heeft gewoon iets heel dubbels. Het zal straks een enorme opluchting zijn, denk ik. Ik Lever ook echt heel erg naartoe. Maar dan begint ook wel gewoon mijn nieuwe levens. ja, niet meer als gezin, niet meer als, ja, als partnersleven, al niet meer. Maar wel, um, ja, zoals het was, is echt dan helemaal voorbij. En zoals het was,
0: is dan voorbij. Nou vind ik het ergens voor het realiteitsbesef uh, van iedereen die luistert ook wel goed. Het is niet zo dat jullie, jullie wonen nu nog in één huis, maar ja. het is niet zo dat jullie mekaars beste vriendjes zijn en elke dag vragen hoe je dag was. En,
1: um... Um, nou, we praten wel gewoon met elkaar. Nee, we zijn gewoon respectvol. vechten elkaar niet de tent uit. Maar uh, we delen niet meer zoveel met elkaar. En, maar we eten nog wel elke dag samen. En we doen samen het huishouden en de opvoeding. Dus er is ook nog heel veel wel. Maar dan wel meer gewoon als huisgenoten. Ja. ja. Dus de, een beetje de, praktisch en de highlights. Uh, en that's it. De, de, de huisgenoten en collega's. Ja, uh, een beetje dat. Uh, van elkaar, ja.
0: ja. Hey, en um, als huisgenoten nu leven, dat gaat goed?
1: Ja, met wat inspanning en uh, je tong afbijten. En uh, gewoon de keus maken dat we het goed met elkaar willen doen nu. Zo voor onze dochter en voor elkaar en onszelf.
0: Want daar zijn jullie wel goed in samen. Het, het gezamenlijk een keuze maken en daar dan ook echt voor gaan. Ja. En um, dat, dat uh, Suzanne daarin ook zo onbevangen mogelijk kan genieten van contact met papa en mama.
1: Ja. Ja, want zij moet niet
0: nog meer last dragen dan hoeft. Toen je net vertelde over uh, Suzanne, dan word je daar emotioneel van. Ja. Het raakt je. Ja. Um, wat, wat raakt je het meest?
1: Nou ja, dat scheiden dus zoveel meer is dan het stoppen van een relatie. Wat natuurlijk al enorm complex is. Uh, maar het geeft op zo, zoveel levensgebieden uh, scheiding. En uh, nou ja... De hechting met mijn dochter is zo sterk. En daar heb ik niet voor gekozen. Dat dat ophoudt. Of deels ophoudt. Ja, ja dus dat, dat stukje is gewoon nog moeilijk. Dat dat gaat gebeuren. Nu kan ik er gewoon nog altijd voor haar zijn. En straks gaat hij ook heel goed voor haar zorgen. In de tijd dat ze niet bij mij is. Maar ja, daar kan ik bij voorbaat al wel gewoon verdrietig om zijn.
0: Ja, en je kan er bij voorbaat al missen.
1: Ja, tuurlijk. ja. ja.
0: Mooi trouwens dat je benoemt en, en volgens mij ook echt het vertrouwen hebt... dat op het moment dat uh, Suzanne bij haar vader is, dat ze het ook goed heeft. Ja hoor. En dat hij um, haar binnen zijn uh, uh, mogelijkheden en kaders een fantastische vader voor haar heeft.
1: Tuurlijk, zijn. dat is hij. Ja. Hij is heel liefdevol en uh, ze zijn heel leuk samen, dus dat zit oké. Okay. Nou,
0: mooi dat je die wel kan zien. Dat, dat, ja. uh, nou, ik vind het voor, vooral voor Suzanne ook heel fijn. Ja. Een hele waardevolle basis. Ja. Hey, als we kijken, we zijn inmiddels zijn we al weer een half uur in gesprek, joh. Zijn er dingen ten aanzien um, van het traject, als mm -hmm. je daar naar terugkijkt of aan terugdenkt, of van jezelf zegt, van hé, hey, maar dit vind ik echt nog wel belangrijk om te benoemen. Daar wil ik echt aandacht aan geven.
1: Uh, er zijn een paar dingen. Ik denk dat, dat je als uh, therapeut of mediator, daar moet je wel echt iets een soort band mee voelen... iets positiefs mee hebben... anders wordt het echt wel lastig... dus je, ik denk dat je gewoon wel het vertrouwen moet hebben... dat die per, persoon dit goed voor je kan doen... Dus dat je veilig bent... Ook ja. bij de
0: mediator ja. of bij de schiphandelaar... Ja,
1: want het is zo kwetsbaar... en je bent, bent zo... Uh, in de war... dat je soms zelf niet helemaal in de gaten hebt... wat goed is en wat niet goed is... en uh, ik noem het ook nog steeds wel eens... dat je niet helemaal toe rekeningsvatbaar bent... Yeah zo voelt het dan ja, ja dus het is heel fijn als er dan iemand voor je zit die wel waar je oké okay bij voelt, dus dat is één ding verder denk ik dat je goed moet nadenken over in welke volgorde doe je de mediation en het schiptraject wij hebben er zelf voor gekozen om eerst het schiptraject te doen terwijl dat eigenlijk niet gebruikelijk is en dat begrijp ik heel goed, maar toch zou ik het wel mensen aanraden, omdat je daarna veel beter de keuzes kunt maken die je in de mediation met elkaar moet maken. Al die keuzes. Maar goed, daar zijn natuurlijk allerlei argumenten ja. voor... om dat anders te doen. En het is ook niet per definitie... Um, uh,
0: ook daarin zit weer dat maatwerk van... Joh, wat is er nodig? En ik denk dat het voor jullie uh, uiterst ja. krachtig was... en noodzakelijk was. Ja. Uh, misschien zelfs wel om dit eerst te doen... voordat het scheidingstraject zelf... dus, dus uh, van, joh, wat gaan we doen met de woning, ja. de auto... de verzekering enzovoort. Precies, uh, jullie hadden dit nodig.
1: Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen... dat als die andere praktische dingen in de weg zitten... omdat je gewoon daar anders te veel ruzie over maakt... dat je dat eerst moet doen. Soms is dat nodig. Ja, ja. dus dat kan ik me ook voorstellen. Dus daar moet je gewoon goed over nadenken, denk ik. Dus die twee dingen eigenlijk. Dus zorg dat je je
0: veilig voelt. Ja. Even vrij vertaald. Ja. Uh, dat je veilig kan zijn, want het vraagt... Eigenlijk heel erg veel. Een beetje in zo'n podcast lijkt het misschien makkelijk. Maar het vraagt heel erg veel. Om je uiterst kwetsbaar op te stellen. Ja. In het bijzijn van je exgenoot. Ja. Of je aanstaande exgenoot. Ja. En dan ook nog met een wild vreemde erbij. Precies. Dus dan is het fijn als je je vertrouwt en veilig weet. Ja. En zeg je van yo, kijk goed wanneer je hem inzet. Het is uh, al met al denk ik. Dat het een heel krachtig hulpmiddel kan yeah. zijn. Maar kijk goed op welk moment je hem inzet.
1: Ja, en je kan het elke week doen. En bij sommige fases is het misschien fijn om er een week tussen te doen. Omdat het gewoon meer tijd vraagt. Letterlijk om een opdracht uit te voeren. Of omdat je gewoon even moet sudderen op iets. Yeah. Gun jezelf dan ook even die ruimte of zo. Blijf trouw aan je gevoel, blijf trouw ja, aan jezelf en wat je nodig hebt. Dus ook tijdens het traject blijft het maatwerk om te kijken hoe snel gaan we dat dit doen. Kijk per week gewoon hoe dat gaat. Ja. Hey Karen, ik wil jou
0: ontzettend bedanken voor jouw openheid, je kwetsbaarheid. Niet alleen toen. Uh, toen denk ik dat je jezelf uh, en, en je exgenoot en uiteindelijk ook jullie dochter een cadeau hebt, hebt gegeven door die kwetsbaarheid. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat je nu een aantal luisteraars een cadeau hebt gegeven... door je zo kwetsbaar op te stellen, door dit verhaal te delen... en ook uh, te laten zien wat een, een schipaanpak zou kunnen betekenen uh, in het leven van mensen.
1: Ja, ik hoop het.
0: Dankjewel Karen. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator Podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet...